0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Daniela O'Connell von Blog M Quilts. Hallo Daniela, schön dich hier zu haben.
1: Hallo Emanuela, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und ich fange heute spontan mal anderes, weil Daniela hat als Zufall hinter ihr ein schönes Quilt hängen und das ist eine meiner Lieblingsquilts. So blau Ach. gestreift, Improv, na klar, weil Daniela ist unsere Prinzessin auf Improv Ach. und hat auch Orange drin. Und habe ich mir überlegt, vielleicht deswegen? mag denn so gerne, weil ich finde, du benutzt auch sehr viel Orange.
1: Das ist so. Also ich habe auch festgestellt, dass viele Quills, die ich mache, da immer so ein bisschen Orange drin haben. Ne, egal, ob das blau und orange ist oder grün und orange, violett und orange. Für mich ist das so fast wie ein Grau. Ne? Also das, ich finde, das passt äh, fast überall
0: rein. Und das schummelt sich wirklich in viele meine Quills, ja. Ist lustig, weil ich finde, für viele ist Orange eine schwierige Farbe. Und du hast auch nochmal ein Quilt gehabt. Für Quillkorn war das. Und du hast so Farbverlauf gehabt von Orange zu Grau.
1: Ah ja, ja. Fade to Gray hieß der. Das ich war die lustig. Warum
0: hast du nicht Shades of Orange gesagt?
1: <lacht> ja, die Farbe war die Pantone-Farbe des Jahres, ich glaube von 2019 und das war Living Coral, also es war so eine Korallenfarbe und äh, da hatte ich tatsächlich unten mit ganz dunkel Korall angefangen und dann nach oben hin ging es dann so in Weiß und Grau über,
0: genau. Ist lustig, diese Diskussion so über Farben. Ich habe auch deinen Kurs gesehen bei Das mache ich nachts.
1: Ah, guck mal. Mhm. über
0: Improv und weißt du, was hat mich da total überrascht? Dass du hast ein bisschen kontrolliert und nachgedacht, wie du die Stoffe und die Farben ausgesucht hast. War nicht so Improv, wie ich gedacht habe. Ich weiß nicht, wenn ich denke bei Improv, ich denke, dass alles ist Improv alles. Farben, <lacht> Stoffe, Muster, alles ja. ist Improv. Aber ich nee, war überrascht, nicht. das ist eigentlich richtig geplant und nachgedacht. Ist es auch. Also viele denken
1: ja, Improv ist so ein Zufallsprodukt und das ist es halt wirklich gar nicht. Also ich, ich wähle auch meine, meine Stoffe und auch die Farben, die ich benutze für meine Quills sehr gezielt aus und auch dann, also man weiß natürlich nicht, wie der Quill zum Schluss aussieht, aber wenn man zum Beispiel mit Lock Cabins arbeitet oder mit Streifen, ne, dann weiß ich, okay, das ist so mein, mein Hauptthema und da äh, entwickelt sich der ganze Quilt dann. Und das ist schon wirklich jedes einzelne Stück Stoff, was ich setze, setze ich ganz bewusst. Und das sind viele Entscheidungen, die man da immer trifft. Ne? Setzt man das jetzt horizontal oder vertikal, nehme ich jetzt ein, eine dunkle Farbe oder eine hellere Farbe. Ich habe hier häufig verschiedene helle und dunkle Stoffe in einem Quilt, zum Beispiel der Quilt der hinter mir hängt mit diesem Blau, da sind da ganz viele verschiedene Blautöne drin, von ganz hell bis ganz dunkel, da arbeite ich sehr gerne mit und das ist ganz, ganz bewusst gesetzt und das ist dann halt, dieses Improv ist ja eigentlich ein Oberbegriff dafür, dass es halt nicht nach einem Pattern, also nicht nach einer Anleitung genäht wird, sondern der Quilt entsteht an der Designwand, ne, bei mir auch. Ich habe so eine Grundidee, die skizziere ich auch häufig auf und dann entsteht das Ganze eigentlich vor mir an der Designwand und manchmal hat das dann hinterher auch gar nichts mehr damit zu tun, was ich mal aufskizziert hatte, weil es dann sich in eine ganz andere Richtung entwickelt.
0: Sehr interessant. Ich <lacht> muss so gerne dich erzählen hören und noch eine Überraschung war, dass du einmal getrennt hast, weil dir etwas da nicht gefallen hat oder durchgeschnitten hast oder so etwas. Weißt du, mhm. und du warst, hm, das ist nicht so, wie du gedacht hast oder gefallen hat und dann, wie du sagst, hast du nachher geändert.
1: Ja, das passiert beim Improv ja auch ganz häufig. Ne? Also mir ist das auch häufig schon passiert. Ich habe was ausgezählt, ich habe mir was überlegt, ich habe Stoffe zugeschnitten, habe das genäht und dann hat mir das überhaupt nicht gefallen. Ne? Das passiert halt manchmal. Und ich hatte irgendwann mal so ganz großformatige Blöcke genäht in auch wunderschönen Farben und dann hing das da immer an meiner Designwand und das hat und hat mir nicht gefallen und dann habe ich irgendwann gedacht, ich schneide das jetzt einfach kaputt und fange nochmal von vorne an und dann hat es mir wieder gut gefallen, ne? also das, das hat halt einfach nicht funktioniert und das hat man häufiger bei, bei so Improv-Projekten und da muss man es auch einfach entweder beiseite nehmen und später nochmal rausholen und gucken, okay, gefällt es mir jetzt oder kann ich damit irgendwas anderes machen oder in meinem Fall, ich schneide es dann kaputt ne? und kombiniere es vielleicht mit anderen Stoffen nochmal und das Ganze kriegt dann halt eine ganz neue Dynamik, ein ganz neues Leben und äh, das ist auch das Spannende eigentlich daran und das, das fordert einen auch, ne? man ist ja wirklich gezwungen sich dann mit diesem Design, was da vor einem an der Designwand hängt, auseinanderzusetzen und sich immer wieder zu fragen, so was kann ich damit jetzt tun, was gefällt mir daran? und was gefällt mir nicht, also ich analyse das dann auch immer so ein bisschen, was gefällt mir nicht und warum gefällt mir das nicht und wie kann ich das ändern.
0: Mhm. Und noch etwas ganz Typisches, finde ich, wenigstens für diese moderne Quilting-Richtung, sind diese Unistoffe. Mhm. Und das muss ich sagen, bei dir habe ich auch viele Musterstoffe gesehen. Und das finde ja. ich auch schön, weil ich weiß es nicht, wie kann ich sagen, für mich diese ganze nur uni ist das zu dolle zu viel Kontrast. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Zu hart. Mhm. Also.
1: Ich versuche das immer ein bisschen zu kombinieren. Also ich habe häufig Leinenstoffe damit bei oder diese, diese Cross-Hatch-Fabric von Carolyn Friedlander, die von Weitem aussehen wie ein Unistoff. Aber wenn man ein bisschen näher dran geht, dann sieht man halt doch Struktur und das gefällt mir halt ganz gut. Oder bei dem Quilt, den wir vorhin besprochen hatten, wo dieser Fade to Gray mit dem Coral, da habe ich auch mit Prints und Solids gemixt. Und das mache ich eigentlich ganz gerne. Also ich habe es mal ausprobiert, tatsächlich ein Improv-Quilt aus nur bedruckten Stoffen zu machen und das hat wirklich auch gar nicht funktioniert. Das war dann so eine Sache, wo ich gedacht habe, ich will das jetzt mal ausprobieren, ob das mit nur bedruckten Stoffen funktioniert und es ist tatsächlich zu wild. Man erkennt dann halt diese einzelnen Stoffstreifen, hat man nicht mehr erkannt und ja und dann habe ich ihn auch wieder kaputt geschnitten, habe ihn mit unifarbenen Stoffen kombiniert und dann hat er mir wieder gut gefallen. Da habe ich dann auch wieder eine Lösung gefunden für etwas, ja, was eigentlich ganz anders geplant gewesen ist und ist dann hinten raus dann doch ein schöner Quilt
0: geworden. Weißt du was, glaube ich, würde ich gehen. Wenn du nimmst zum Beispiel, nehmen wir Orange, weil wir über Orange hier gesprochen haben, ja. wenn du nimmst Orange Stoff, die Muster hat, aber auch Or in Orange Töne, weißt mhm. du, und ja. dann ist das nicht, sagen wir, keine tula Pink stoffe wo in einem Stoff sind 20 Farben, weißt genau, ja. du, oder K-Facet. Ich glaube, das würde gar nicht gehen.
1: Nee, das glaube ich auch. Also man könnte diesen einen Stoff von Tula Pink so als Highlight in dem Quilt benutzen. Und Tula Pink macht ja auch Solids, also unifarbene Stoffe, die zu ihren Prints halt immer passen. Und ich glaube, da könnte man auch einen richtig tollen Improv-Quilt draus machen, wo dann dieser bedruckte Stoff der absolute Star in diesem Quilt ist. Ne?
0: Ja. Mhm. Mhm. Jetzt haben wir hier über ganz viele Sachen gesprochen, mhm. aber erzählen wir bitte, wie bist du zu dieser Improv-Szene gekommen?
1: Ja, ich kann vielleicht ein bisschen mehr ausholen, wie ich überhaupt zum Quilten und zum Nähen gekommen bin. Ich hatte so als Kind überhaupt gar keine Interesse in irgendwelcher Handarbeit und das hat sich auch bis ganz weit ins Erwachsensein hingezogen. Ich weiß nur, ich habe in der Grundschule sollten wir so einen Teddybären häkeln und ich habe mich da so doof angestellt und ich fand das so doof. Ich habe meine Freundin mit einer Tafel Schokolade bestochen, dass sie mir diesen Teddybären häkelt, hat sie dann auch gemacht. Und das hat sich eigentlich so durchgezogen, dass ich an Handarbeit kein Interesse hatte. Ich hatte eigentlich ein recht kreatives Zuhause, also mein Vater hat immer viel fotografiert, war auch im Fotoclub und ich habe das auch für mich übernommen, also ich fotografiere auch heute noch sehr gerne meine Mutter war immer kreativ sehr aktiv. Also die hat ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Die hat getöpfert, die hat Seidenmalerei gemacht. Und Ikebana, das ist so ein minimalistisches, japanische Blumengestecke, sowas. Und meine Mutter hat auch genäht. Ich weiß noch, es gibt so Familienfotos, wo meine Mutter hat sich selbst ein Kleid genäht. Und ich habe das aus dem gleichen Stoff auch ein Kleid. Und das fand ich immer toll. Aber meine Mutter hat mich neulich noch gefragt, Mensch, kannst du dich noch an den... Lila-weiß gestreiften Rucksack erinnern, den du genäht hast, da war ich vielleicht so 14, 15 und ich konnte mich so vage dran erinnern, aber das hat anscheinend irgendwie überhaupt keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Ich habe immer gern gemalt und gezeichnet und fotografiert und ich habe dann äh, nach dem Abi Architektur studiert, habe äh, das ist ja ein sehr kreatives Studium und auch ein sehr kreativer Beruf, je nachdem, welche Richtung man da so einschlägt. Ich habe mich allerdings für das Baumanagement entschieden. Also ich habe viel Bauleitung gemacht, Kosten kalkuliert, Ausschreibung und so weiter. Und das ist halt eigentlich wenig, also es ist anders kreativ. <lacht> und äh, das habe ich 13 Jahre lang gemacht und habe viele große Baustellen betreut. Und äh, ich war zu dem Zeitpunkt in Irland und bin dann 2013 aus Irland zurückgezogen nach Deutschland. Und ich habe zu meiner Freundin gesagt, Mensch, ich muss mal wieder irgendwas Kreatives machen. Ich habe dann auch... Gesagt, ich möchte keine Bauleitung mehr machen, ich möchte da mein, meine berufliche Ausrichtung so ein bisschen verändern. Und ähm, ja, wir sind dann nach Deutschland umgezogen und ich habe das Jahr davor, haben wir geheiratet, mein Mann und ich. Und ich habe, ich weiß gar nicht, ich habe freitags geheiratet und mittwochs stand ich schon wieder auf meiner Baustelle. Also wir hatten überhaupt keine Flitterwochen und die habe ich dann 2013 nachgeholt und wir sind vier Wochen durch die USA gereist. Und wir waren so auf der letzten, in der letzten Woche und waren im Joshua Tree Nationalpark und waren da in einem Café. Und ich wusste ja schon, dass ich einen Nähkurs mache, wenn ich dann nach Hause komme. Und da war so ein Quilt-Shop. Und dann bin ich da reingegangen. Und ich weiß nicht, irgendwas ist mit mir da passiert. Also die amerikanischen Quilt-Shops, jeder, der da schon mal in einem Quilt-Shop war in den USA, die sind ja riesengroß. Und der war groß. Und die hatten Quilts zum Verkauf auch ausgestellt, die man auch anfassen konnte. Und das waren so, da war so ein Babyquilt und den habe ich angefasst und ich war hin und weg. Also ich fand diese Haptik so toll. Ich fand den Quilt so schön und habe echt gedacht so, ich muss das machen. Ne? Also ich muss das machen. Ich konnte ja nicht nähen, zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und ich habe mir aber dann in dem Laden ein Buch gekauft. Das hieß Modern Minimal von Alisa Heid carlton und das war halt ich habe das gesehen und habe gedacht, oh meine Güte, das sind so tolle Quills da drin. Und dann habe ich halt auf der Fahrt von Joshua Tree zu Los Angeles, das war so unsere letzte Station, dieses Buch gelesen und alles aufgesogen wie so ein Schwamm. Und wir waren noch in Los Angeles und hatten dann, weiß ich glaube, nur noch zwei oder drei Tage Zeit. Und wir hatten die Entscheidung, okay, wir fahren jetzt in den schönen großen Quilt-Shop oder wir gucken uns das Hollywood-Sign an. Und ich glaube, mein Mann hatte schon gemerkt, dass ich völlig Feuer und Flamme war. Wir sind dann in den Quilt-Shop gefahren. <lacht> und da, das war ein riesengroßer, ganz moderner Quilt-Laden. Da saßen im Hintergrund vier Frauen an einem Tisch und haben alle genäht. Und ich war hin und weg. Und ich habe mich da gleich eingedeckt mit Stoff. Und die Dame, die mich bedient hatte, sagte dann auch, ja, was willst du denn für ein Quilt nähen? Ich habe gesagt, weiß ich nicht, ich fange jetzt erst an. Und ich so, was brauche ich denn noch? Und dann hat sie gesagt, du brauchst einen Rollschneider und ein Lineal, eine Schneidematte. Also die habe ich mir dann nicht mitgenommen. Die war ein bisschen dann zu groß, um mitzunehmen. Ja, dann habe ich mich da schon eingedeckt mit so den, ich sag mal, Basic-Sachen. Habe mir da, glaube ich, noch ein Buch gekauft. Bin dann zurückgefahren, habe mir eine Nähmaschine gekauft, habe dann diesen Anfänger-Nähkurs gemacht in einem kleinen Laden hier in Bochum, Elsbeth und ich. Und habe dann angefangen, mir anhand von ähm, Blogs und Büchern mir das Külten beizubringen. Ne? Weil, ich sag mal so, Reißverschuss-Täschchen, sowas wollte ich alles gar nicht nähen. Ich wollte Külten. Ne? Ja, dann habe ich auch schon 2014 angefangen, meinen eigenen Blog zu schreiben, weil ich zu dem Zeitpunkt hat man ja noch sehr viele Blogs gelesen. Das ist ja heute jetzt äh, nicht mehr ganz so. <lacht> und äh, ja, habe so das als mein eigenes kleines Online- Tagebuch verstanden. Und dann 2014, genau, habe ich meinen eigenen, also den ersten Kühl fertig gemacht. Und das war zu dem Zeitpunkt auch schon Improv. Also, damals wusste ich noch nicht, dass das schon Improv war. Ich hatte im Prinzip die Stoffe, die ich mir in den USA gekauft habe, habe ich in große Streifen geschnitten, das am Rand mit Weiß aufgefüllt. Und das war an der Rückseite, war eine Fließrückseite. Und habe das halt mit großen, geradlinigen. Quilting-Linien gequiltet und dann war mein Quilt fertig. Ne? So, und das hatte ich mir selber ausgedacht. Und auch die ersten beiden Quilt-Tops, die ich davor schon genäht hatte, waren auch meine eigenen Entwürfe. Also ich hatte da auch gar keine Berührungsangst, mir selber was auszudenken. Ich glaube, das kommt auch mit dem Studium vielleicht so ein bisschen, ne? dass man, man entwirft was, man bringt es auf Papier und setzt es dann um. Ne? So, das, das war halt für mich eigentlich so ein natürlicher Prozess. Und ich hatte mir zwei Bücher gekauft, die das auch angeregt haben. Ne? Die haben so Techniken gezeigt und haben dann gesagt, bitte mach doch dein eigenes. Und das habe ich dann auch gleich gemacht. Ne? Und ich habe dann erst, nachdem ich diese ersten, weiß nicht, drei, vier Quills mit der Improv-Methode schon gemacht hatte, habe ich gedacht, so, jetzt muss ich das ja mal lernen, wie richtig Quilten geht. <lacht> und habe dann so, ich weiß nicht, eine Handvoll von Quilts genäht nach einer Anleitung. Und ich finde die Quilts auch nach wie vor schön. Ich fühlte mich aber so ein bisschen eingeengt. Ne? Also, das, die, die ganzen Ecken, das muss alles passen. Und ich war dann auch echt frustriert, wenn das dann nicht so richtig gepasst hat. Und ja, irgendwie hatte ich immer das Gefühl, so ich nähe gerade jemand anderes. Also, die Idee eines, an einer anderen Person. So, das ist ja nicht schlecht. Ne? Das ist ja trotzdem dann das eigene, wenn man das mit eigenen Stoffen und Farben und so weiter näht. Aber ich wollte halt mein eigenes Ding machen. Und das Ganze, ist dann ziemlich hat sich ziemlich entwickelt. Ich bin 2017 dann das erste Mal zur QuiltCon gefahren. Das ist eine der größten modernen Quilt-Ausstellungen in den USA von der Modern Quilt Guild organisiert. Also alles hat sich geändert für mich danach. Also im Februar war die QuiltCon und ich habe dann so viele Quilts gesehen und auch Techniken gesehen, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Applizieren hand -Team und so, das habe ich alles auch selber bis heute noch nicht wirklich gemacht. Und ich war wirklich völlig geflasht. Ne? Und im gleichen Jahr habe ich bei Katie Peterson in Seattle einen Kurs gemacht. Und das war auch so toll, dann diese quills zu sehen, die ich vorher in, aus einem Buch kannte, was sie geschrieben hat. Und ja, seitdem also, konnte man auch in meinen Quills sehen, dass da so eine Entwicklung stattgefunden hat, ich habe weniger Prints benutzt, dann mehr von den unifarbenen Stoffen. Und das ist so ein bisschen, es hat sich alles so ein bisschen verfeinert. Ne? Also ich habe natürlich jetzt bis heute schon über 50 Quilts genäht und da verändert man sich halt auch so ein bisschen. Und man probiert Sachen aus und der nächste Quilt. Ich habe zum Beispiel relativ viele Log Cabin Quilts genäht. Ich weiß, ich weiß gar nicht, sieben oder acht vielleicht. Und jeder ist dann halt wieder so ein bisschen anders und nimmt ein anderes Thema auf. Oder Streifen habe ich halt
0: viel genäht. Hat das zu tun, die Kevin, vielleicht auch mit deinem Architekturberuf? Weißt du? Kann sein, ja. und, auch, und auch, denke ich, hat auch vielleicht auch deine Leichtigkeit, auch mit dem Beruf zu tun. Weißt du, du hast gesehen, okay, das ist dein Gebäude, aber das ist nur ein Quilt. Und wenn hier nicht alles passt, es ist nur so. Weißt genau. du, das Haus <lacht> kann dir auf den Kopf fallen. Ja. Aber ja, bei
1: Quilt... Genau. Eigentlich ist das sehr erstaunlich, weil im Beruf ist es ja so, man zeichnet etwas, man plant etwas und dann wird es 100% so umgesetzt. Und ich zeichne halt auch Sachen, ich skizziere mir so ein paar Ideen und dann wird es halt ganz anders. Also das ist schon ganz anders als im Beruf, aber ich betrachte das so als meine Freiheit und meine künstlerischen Ausdruck. Ich kann halt machen, was ich will und Hauptsache mir gefällt es und ich habe Spaß und ja, wenn es anderen Leuten dann auch gefällt, das ist es halt immer ein Bonus. ne?
0: <lacht> ja, Ich denke auch genau das Gleiche. In meinem Beruf muss ich auch ganz genau sein, weißt du? Mhm. Und hier, ich mache so, wie ich möchte. Mein Nähzimmer ist mein Reich <lacht> ja. und dann bin ich der Chef. Und genau. wenn ich sage, das bleibt so, es ist so, weißt du? Ja, ja genau. Und wann hast du zum ersten Mal gedacht, bei QuiltCon ein Quilt zu schicken und auch bei Zeitschriften?
1: <lacht> Tatsächlich, nachdem ich das erste Mal 2017 da war. Also ich wusste ja schon, dass, Quid, dass es die QuiltCon gibt und ich habe mich nie getraut, da was hinzuschicken, weil ich immer dachte, oh, meine Quilts sind nicht gut genug und ich konnte mich auch so wenig selbst einschätzen. Ne? Also ich habe zwar Kontakt gehabt hier in Deutschland mit deutschen Quiltern. Ich hatte eine Quilting Bee gegründet und auch ab und zu mal einen Quilt gesehen, der in einem Quiltladen hing oder so, aber so richtig konnte ich mich überhaupt selber gar nicht einschätzen. Und dann 2017, ich weiß noch, ich bin dann in die Ausstellung gegangen, meine allererste quilt QuiltCon und habe die ganzen Quilts alle durchgeguckt und so, oh, hier ist ein Fehler und da ist ein Fehler und oh, und das ist nicht schön. Und habe ich gedacht, oh, puh, ne, die, die nähen auch alle nur mit Nadel und Faden. Ne? So für mich war das eine Weg das ist ja im Endeffekt, es ist eine Handwerk, es ist eine handwerkliche Tätigkeit und da ist nicht alles perfekt. Und mich hat das total beruhigt. Und dann hatte ich auch das Selbstvertrauen zu sagen, ich schicke da jetzt mal was hin, dann das, das für das nächste Jahr. Und dann ist auch tatsächlich ein Quilt angenommen worden. 2018 war das. Zwei sind nicht genommen worden, ne? das muss man immer dazu sagen. Also ich hatte ja insgesamt schon sechs Quills bei QuiltCon, aber ich hatte bestimmt, ich weiß nicht, zehn, zwölf Quills, die nicht genommen wurden. Ne? Also QuiltCon ist ja wirklich eine sehr, sehr schwierige Ausstellung, da ein Quilt ähm, hineinzubekommen. Es sind, ich glaube, so um die 2.100 Bewerbungen auf ungefähr 450 Quills, die dann tatsächlich nur genommen werden. Also es werden sehr viel mehr Quills abgelehnt, als angenommen werden, und äh, insofern ja, ist da die Konkurrenz schon groß. Ne? <lacht> mm -hmm.
0: Und bei der Zeitschrift dann?
1: Das war tatsächlich das erste Mal jetzt im Herbst, die Curated Quilts Magazine. Ich hatte mich da auch schon häufiger mal beworben und bin nicht angenommen worden. Und jetzt für das Thema Negative Space, also negativer Raum, da ist tatsächlich mal einer Quilt, der auch bei QuiltCon das erste Mal äh, angenommen wurde, der wurde in der Zeitschrift
0: gezeigt. Genau. Mich sehr gefreut. Ich bin jetzt total neugierig. Ich <lacht> finde Unterschied in deinem Designprozess, wenn du weißt, ich mache ein Quilt für Quilcon oder Zeitschrift im Vergleich zu einem normalen Quilt. Oder ich habe sogar von einigen gehört, die nähern ein Quilt so spontan wie. Jeder normale Nä Mensch ein Quilt näht und dann denkt man, hm, das schicke ich mal hin und mal gucken, was passiert. Wie machst du das?
1: Genau so mache ich das auch. Also in allererster Linie nähe ich, was mir gefällt, was, was ich gerne machen möchte. Und wie zum Beispiel bei, dem, bei der Curated Quilt, diese Negative Space in den Quilt habe ich ja vor fünf Jahren schon genäht. Und da passt sie jetzt zufällig ins Thema. Und dann habe ich mich halt beworben in der Wut genommen. Ich nähe schon auch, ich nähe auch Quills für die Couch, ich nähe Babyquills oder Quilts für Freundinnen, ich habe jetzt einen gerade fertig, der besteht auch nur aus bedruckten Stoffen und das sind dann schon Quilts, wo ich weiß, natürlich ist das auch immer noch mein eigenes Design und so weiter, aber das ist dann kein quilt, den ich, wo ich mich bewerben würde für, für Quillcon zum Beispiel. Ich nähe nicht absichtlich ein Quilt für eine, für eine Ausstellung oder für die Zeitschrift zum Beispiel. Also das mache ich mit der Pantone-Farbe des Jahres zum Beispiel. Es kommt ja jedes Jahr eine neue Farbe raus, ein neues Thema. Für dieses Jahr ist es Viva Magenta. Und da habe ich mir schon Stoffe rausgesucht. Die Farbe fand ich so toll. Und da nähe ich dann auch ein Quilt von. Also da wird im Prinzip eine Farbe vorgegeben. Dann näht man halt ein Quilt mit was auch immer im Design, das steht einem ja dann frei. Aber ja, bei mir ist es so, ich, ich nähe, was ich gerne möchte. Und wenn ich dann denke, ja, damit könnte ich mich bewerben, dann, dann tue ich das.
0: Ich glaube, ist das richtig so, dass bei Quiltcorn muss ein originales Design sein? Weil genau. ich weiß, ja. bei. Houston zum Beispiel schicken auch, habe ich auch Quilts gesehen, die würden nach dem Mustern von der und der genäht. Aber bei QuiltCon kannst du das nicht, oder?
1: Genau, Quillcon ist also wirklich ein originales, neues Design, was man sich selber ausgedacht hat. Man kann sich bewerben auch mit Quills, die nach einem nach einer Anleitung genäht sind. Man muss es aber dann angeben und dann ist man ja selber nicht der Designer, ne? man, sondern man hat man hat sich die Farben ausgesucht, aber ne, man ist halt nicht selber derjenige, von dem tatsächlich dieses Pattern stammt. Und da legt die QuillCon eigentlich auch sehr viel Wert drauf und es ist eigentlich auch so, dass man bei QuillCon immer ja die neuesten Ideen halt sieht. Ne? Es sind ja mittlerweile... Ja, so viele verschiedene Techniken und Dinge, wo Menschen wirklich erweitern, das, was ein Quilt eigentlich ist. Ne? Also es gibt zum Beispiel so durchsichtige oder so fast wie so Gardinenstoffe, ne? die so ganz dann über den Quilt gelegt werden. Und da wird nochmal Handquilting Drüber gelegt, ja, das ist also Shadow
0: Trapunto, kommen. glaube ich, nennen die einige das.
1: Ah, okay. Na, guck mal, mhm. das wusste ich jetzt gar nicht. Ne, aber ja. so, das sind dann halt so ganz neue Ideen. Ja, und sowas sieht man teilweise dann das erste Mal bei Quilcon, ne?
0: mhm. ja, okay. Hast Jetzt äh, bin ich ein bisschen, glaube ich, so unvorbereitet. Hast du dieses Jahr auch ein Quilt da hängen? Oder mehrere? Nee, habe ich nicht. Diesmal, ich hatte
1: mich mit sechs Quilts beworben und es ist tatsächlich kein Quilt angenommen worden dieses Jahr. Ja, das passiert dann halt auch mal. Ich hatte mit dieses Jahr so ein bisschen Schwierigkeiten, meine Quilts in eine Kategorie einzuordnen. Und es gibt ja 13 verschiedene Kategorien und es werden immer nur maximal zwei Quilts in einer Kategorie erlaubt. Und da muss man sich halt immer überlegen, so in welche Kategorie passt denn jetzt mein Quilt? Alle meine Quilts sind Improv, aber ich kann mich nicht für alle. Quilt, die ich einreiche, für eine Kategorie nur bewerben. Und dann hatte ich mich für verschiedene Kategorien beworben. Ja, und es ist ja kein Quilt angenommen worden. Ist jetzt ein bisschen schade. Ich fahre ja selber hin. Das ist natürlich immer besonders schön, wenn man da selber auch ein Quilt in der Show hat.
0: Ja, aber nicht so schlimm, bestimmt demnächst. Nein, wird das besser sein. Ne? Klar. Ja, ja eben. Also ich,
1: natürlich ist man im ersten Augenblick enttäuscht, war ich auch, aber mittlerweile das ist alles gut. Ne? Also mhm. ich, es ist dann halt auch so... Ich denke dann auch nicht, oh Gott, ich habe hässliche Quills gemacht, dieses oder das ganze letzte Jahr. Ne? Die haben halt einfach nicht in die Show gepasst. Also bei Quiltcoin gibt es ja so eine Gruppe von äh, Juroren, die diese Quilt-Show zusammenstellen und die müssen halt innerhalb von, ich weiß nicht, ein oder zwei Wochen haben die Zeit, diese über 2000 Quills durchzugehen und für jede Kategorie eine vielseitige Show zusammenstellen. Und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr schwierig und da passt dann halt nicht jeder Quilt. Ne? Und mhm. ja, ja, meine haben da mal nicht gepasst. <lacht> ich versuche es nächstes Jahr nochmal. Das, auch das habe ich ja schon häufig gehört, dass Quills sind ein Jahr abgelehnt worden und das nächste Jahr dann akzeptiert worden. Diese Gruppe von Juroren ändern sich äh, jedes Jahr. Und es ist ja nun mal eine sehr, sehr subjektive Auswahl, die da stattfindet. Es ist ja nicht wie beim Sport, dass derjenige, der die meisten Tore schießt oder am schnellsten läuft, gewinnt, sondern es ist ein sehr subjektiver Prozess.
0: Und machst du Kurse da bei QuiltCon?
1: Ja, ich mache einen Kurs Handquilting, tatsächlich. Ich glaube, Barbara
0: mag das Gleiche, oder? Oder hat sie gemacht? Barbara macht, glaube ich, dieses Jahr gar keinen Kurs. Okay, dann hat sie gemacht. Ich ja. glaube, Weil sie hat auch etwas mhm. über Handquilting, aber ich war mir nicht sicher. Das wundert mich, hat bei, mich bei Barbara auch gewundert. Und bei dir wundert mich auch, dass du Handquilting machen möchtest. Ja
1: einen Quilt letztes Jahr gemacht, wo ich, also ich, den hatte ich mit der Maschine gequiltet und habe dann, ich weiß nicht, jede dritte, vierte Linie halt mit der Hand gequiltet, anstelle mit der Maschine und das hat mir so viel Spaß gemacht und das sah so toll aus. Dann habe ich gedacht, ich muss das jetzt mal ein bisschen lernen, ne? <lacht> weil das war jetzt selber ausprobiert, ich habe auch gar nicht die richtigen Nadeln genommen und so weiter und das ist jetzt ein Kurs, wo man also Akzente setzt, ne? durch verschiedene Handquilting-Techniken und ich habe bei dem Quilt, den ich jetzt letztes Jahr genäht habe, halt einfach nur geradeaus gequiltet. Und da freue ich mich jetzt sehr drauf ne? und das irgendwie in meine Quilts zu, damit so ein bisschen aufzupeppen vielleicht. Ne? Schauen wir mhm. mal, es passt vielleicht auch nicht zu jedem Quilt, aber ich freue mich da sehr
0: drauf. Und bei wem magst du das? Das ist die Cassandra Beaver. Ah, okay, ist mir sehr bekannt, ihr Name, ja. ja.
1: Die macht das auch sehr viel. Ne? Die quiltet so, ich sag mal, zu so 80 Prozent mit der Maschine und dann 20 Prozent ist so hand, hand accent quilting nennt man das. Also Akzente setzen durch Hand-Quilting. Da freue
0: ich mich sehr drauf. Ja, bestimmt wird sehr interessant. Siehst du, ist noch etwas, liebe Daniela, das du noch uns unbedingt erzählen möchtest?
1: <lacht> ich würde vielleicht für jede quiltende Mutter, die gerade zuhört, Seid nicht traurig, wenn eure Kinder kein Interesse an Handarbeit zeigen. Das kommt vielleicht viel, viel später. <lacht> und auch für jeden, der denkt, ich kann jetzt, ich bin, ich weiß nicht, ich bin jetzt 40 oder 50 Jahre alt, ich kann jetzt irgendwie kein neues Hobby mehr anfangen. Es gibt, ich habe auch sehr spät erst angefangen, ich war schon fast 40, als ich angefangen habe zu nähen und zu quilten. Ne? Und das man findet so viele Freunde und das ist eigentlich auch, das, was, warum ich immer gerne zur quilt fahre, natürlich ist es, um mir die ganzen Quilts anzugucken, um einen Workshop zu machen, was Neues zu lernen, aber die ganzen Freundschaften, die sich jetzt über die Jahre gebildet haben, das ist so viel wert und das ist so eine Bereicherung, diese Quilt-Community, auch in Deutschland mittlerweile, die Quilt-Community wächst und wächst, auch dank deines Podcasts. Ich habe so viele Menschen und Quilterinnen kennengelernt durch deinen Podcast, also wirklich ein großer Dank an dich. und ja, jeder, der das, der mal denkt, ich möchte damit mal anfangen, fangt an. Es ist wirklich eine, eine
0: Bereicherung für das ganze Leben. <lacht> Kann ich ja, das ja. hast du sehr, sehr schon gesagt und sage auch nochmal Dankeschön, was du über meinen Podcast gesagt hast. Erzähl uns bitte jetzt, wo du überall zu finden bist, für die Leute, ja. die dich vielleicht noch nicht so gut kennen. <lacht> mein
1: Instagram-Handle ist blogmquills und so heißt auch mein Blog, blogmkuls.com. Ja, das ist eigentlich, da findet man nicht. Mhm.
0: Hast etwas vergessen, wo du Kurs ja. hast? Ja. Bitte? Wo hast du einen Kurs, Ein sehr schönen oh, ja. Kurs? Bei,
1: bei der Nähegang natürlich, bei das mache ich nachts, ich, bin ich zweimal Experte schon gewesen. Einmal für Quilt as you go. Das war die Dezemberbox von 21, glaube ich. Und letztes Jahr habe ich den Improv-Kurs gemacht für die Juli-Box letztes Jahr. Die Boxen sind da ja jetzt eingestellt, aber da, äh, die Barbara hat nach wie vor jetzt monatliche Themen und Experten, die einen da durch äh, verschiedene Themen führen. Und ähm, ja, da kann man bei mir improv lernen.
0: <lacht> ja, das, wie gesagt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und Folgen. siehst du, jetzt noch eine Frage. Warum Block M Quilts? <lacht>
1: Genau, ich habe mir, äh, als ich angefangen habe zu quilten, wusste ich ja, dass Quilts aus Blöcken zusammengesetzt werden und das ist also, der Block steht für die, für die Blöcke und M steht so für modern, minimalistisch, so, ja, da, dafür stand das eigentlich, wobei ich ja heute eigentlich sehr wenig Block basierend meine Designs mache. Der Name ist halt ausgesucht, der gefällt mir immer noch und ich glaube, ich bleibe auch dabei.
0: Mhm. Und welche Technik möchtest du noch mal unbedingt probieren?
1: <lacht> welche Technik? Auf jeden Fall das Handquilting. Und ansonsten, ist immer der nächste Quilt ist der, den ich am liebsten mache. Also ich habe so viele Ideen. Ich habe, glaube ich, jetzt für dieses Jahr, ich schreibe mir mal so eine kleine To-Do-Liste von, äh, von Dingen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen von der Arbeit bin ich immer ganz genau. Ich schreibe mir immer To-Do-Listen. Und dann habe ich so eine Liste an Quilts, die ich halt gerne machen möchte. Und ähm, immer der nächste Quilt ist der, den ich am liebsten machen möchte. Ich nähe auch immer nur einen Quilt. Also ich fange einen Quilt an, nähe den zu Ende. Fange wieder einen Quilt an, nähe den zu Ende.
0: Ja, ich finde das auch passt. Diese Methode passt auch zu mir sehr. Die letzten zwei Jahre war ein bisschen anderes, aber dieses Jahr habe ich mir gedacht: Ein Quer zu Ende, dann der nächste.
1: Ja. Ja. ja, Das macht mich nervös, wenn ich zu viele Projekte habe, die angefangen sind, dass, äh, da, da kann ich mich nicht mehr fokussieren und weiß nicht mehr, was soll ich zuerst machen.
0: Ja, so das ist der. Wie heißt das? Der Qual ja. der Wahl. Ja. <lacht> sehr schön, liebe Daniela. Ich wünsche dir viel Spaß erstmal bei QuiltCon Vielen und Dank. demnächst viel Erfolg und wir werden noch mal bestimmt von dir sehen da bei QuiltCon. Da bin ich mir sicher.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Ja, Mach's gut, liebe Daniela. Tschüss. Mach's gut, Emanuela. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quiltkarussell.